0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Central Cine Brasil, edição de número 201 para tratar do nosso cinema brasileiro contemporâneo, já em ritmo de Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A mostra, neste ano, online, a partir dessa quinta-feira, 22 de outubro, vai até 4 de novembro. Claro, sem a tradicional andança de cinéfilos interessados pelas ruas de São Paulo, mas ainda assim com uma seleção muito interessante para que a gente consiga acompanhar de casa. A gente vai tratar de um dos filmes mais esperados dessa mostra, a gente vai falar de Casa de Antiguidades, único filme latino a ser selecionado por Cannes nesse ano de 2020, passou pelo Festival de Toronto, passou por São Sebastian. entrou nos últimos meses em listas importantes no que diz respeito à seleção do Oscar de melhor filme estrangeiro, Casa de Antiguidades do João Paulo Miranda Maria tá também já com sua estreia marcada. Entre em cartaz aqui no Petra Belas Artes, em São Paulo, no dia 19 de novembro. Torna-se, portanto, elegível ao Oscar. mantém essa carreira de passar pelos festivais, passar agora pela mostra. E já tem uma estreia comercial marcada para o mês que vem. Casa de antiguidades, eu vou passar rapidamente a sinopse antes da gente começar o papo com o João. Cristóvão é um caipira do interior do Brasil que busca no sul melhores condições de trabalho. Mas o contraste cultural e étnico da nova morada em relação à sua terra natal provoca no vaqueiro um processo de solidão e perda de identidade. O ambiente tradicionalista, conservador e violento o distancia da própria realidade. Sem saída, num processo espiritual, ele renasce para enfrentar o presente. João Paulo Miranda Maria, em contato com a gente, João... Valeu por participar aqui do Central Cine Brasil, como vai?
1: Ah, tudo bem, eu que agradeço aí, Paulo, pela
0: oportunidade. João, queria começar desse final, esse 2020, para o Casa de Antiguidades. O filme foi selecionado em Cannes, o festival acabou cancelado, passou por outros festivais importantes lá fora, chega nessa mostra que aqui é online, tem uma estreia... Marcada nesse ano tão esquisito ainda de reabertura dos cinemas E de tanto cuidado que sempre vale a gente reforçar Mas ao mesmo tempo um filme que chega com muita força, com muita repercussão O Antônio Pitanga já concedeu entrevistas Você já também concedeu algumas entrevistas Críticas que chegam lá de fora Queria que você falasse um pouco desse momento Como é que está sendo lançar o Casa de Antiguidades E o que que esse ano esquisito Mudou aí na sua rotina? Mudou na repercussão? Enfim, como que você vê o filme chegando agora aqui para o público brasileiro? Com certeza, né, uma boa parte do público está ansioso e vai correr para assistir o filme na mostra.
1: Ah, Paulo, é, realmente é um momento completamente atípico, né? Com toda essa crise sanitária que estamos vivendo, né? Então, 2020, ainda mais a estreia minha, pois se trata do meu primeiro longa-metragem, para quem não sabe não sabe eu comecei com curta, com os curtas cheguei a realizar três curtas dois deles estiveram no festival de Cannes o segundo até premiado e o terceiro em Veneza e, e agora então ou seja eu, eu, eu sei como que é a atmosfera de um grande festival e, e só de imaginar como seria né, estar com um longa metragem com certeza seria fantástico seria algo incrível Porém, eu, eu penso sempre na minha razão e o que motiva a fazer cinema, que que não é o glamour, não é o tapete vermelho, não é aquele fotocal, as fotos, mas fazer um cinema para ficar, né um cinema para ser discutido e, e provocativo. Então, eu, eu sinto, às vezes, que estou no meio desse furacão, né desse momento de grande desafio, não apenas a mim, mas toda a sociedade está tendo esse desafio de repensar seus valores e de repensar o dia de amanhã e, por que não, principalmente a arte, o cinema, no caso até o cinema brasileiro, como repensar diante de tudo que está vivenciando, né tanto pelo pela própria questão do Covid, mas por toda uma questão também social, política, econômica, de como enfrentar todos esses desafios e como fazer parte de uma nova geração, né? Como é o primeiro longa metragem que realizo, então é, o filme né, teria essa grande estreia na competição oficial do Festival de Cannes. Na verdade, o filme já estava já cotado para todas as paralelas. Foi assim que uma escadinha: primeiro semana da crítica queria, depois quinzena e aí no último momento a oficial queria também o filme. Então, mesmo com esse ano atípico, para mim foi realmente interessante fazer parte dessa lista oficial, né, de ter esse, esse selo, o filme também acabou indo para o Festival de Toronto, incrível e tal, mas infelizmente também não pude estar lá presencialmente, em São Sebastião foi a primeira oportunidade presencial, presencial e o filme está rodando o mundo, e e uma coisa que eu não imaginava, porque eu já adianto né, para o público, que é um, um cinema de autor, não é um cinema de entretenimento, não é um cinema uh, que busca um certo convencional, um certo bom gosto. Eu já falo isso até para adiantar, porque, uh, para mim, o que mais me motiva é criar um diálogo com uma história do cinema, com os grandes mestres, os grandes nomes. E Então, esse é o, é o maior desafio que eu tenho em mente.
0: Legal. E pra gente entrar um pouco no filme, João, queria que você falasse dessa, desse roteiro, dessa história. Quem é esse Cristóvão, esse caipira, como você mesmo coloca na sinopse, esse cara do interior que acaba né, sendo transferido né, na mesma empresa, mas vai trabalhar numa outra cidade, numa outra sede da empresa e acaba se deparando com um contraste social, racial... De, de identidade, de lugar no mundo mesmo. Uma história que eu imagino que o pessoal na Europa, nos Estados Unidos, onde for, consegue se identificar, né? Tem uma questão universal muito clara. Mas a gente aqui no Brasil sabe muito bem, né? Esse contraste do cara do campo, negro, mais velho, que está ali na labuta, com uma turma mais reacionária, mais conservadora. E, pra, enfim, para não dizer racista, preconceituosa e até criminosa em alguma medida. Conta um pouco essa, a construção desse ambiente, dessa história, e fico curioso também para saber o, como que você vê o, o, o que, que tem de brasileiro ali, o que, que você acha que no seu filme só um cineasta brasileiro tem a nuance dessa relação social, racial tão tensa, tão visível para a gente aqui no Brasil.
1: Então o projeto começou, né? Eu comecei a escrever desde 2015, né? Foi quando surgiu e desde o começo, né? Eu sempre descrevi no roteiro o Cristóvão como esse um homem rústico, né? O que eu falo caipira, que isso até esse termo caipira é algo que eu carrego desde os curtas metragens que eu vim do interior, no caso interior paulista. E, e para mim, essa figura do caipira, que muitas vezes é, é, é notada de uma maneira pejorativa, para mim são esses uh, homens, essas pessoas rústicas, que são quase como pedras brutas e que muito mais escondem do que demonstram seus reais sentimentos internos e que esconde assim pelas fortes marcas, do tempo, de uma grande história, de uma grande vivência, né, assim lascadas pelo tempo, com marcas, cicatrizes, e que falam muito mais sobre eles sobre esse interior que, que, é, que é escondido e que não é demonstrado de uma maneira óbvia. Então, sempre veio em mente um personagem forte que carregasse a história a história de um povo, de uma cultura, e tanto que às vezes acaba sendo um pouco meio curioso, porque eu nunca havia descrito no roteiro como um homem negro, mas eu sempre imaginei, e nem tão velho, mas eu sempre imaginei Antônio Pitanga, mesmo com seus mais de 80 anos, eu imaginava ele porque seria a única pessoa que eu imaginei que carregaria em si a história do cinema a história da nossa cultura. Então, é, para mim, era importantíssimo trazer essa, essa marca de um tempo, de uma história, né, de até uma própria metalinguagem em si, e trazer essa força quase que invisível, mas que transparece pela pelo filme, mesmo sendo um personagem muito silencioso, com praticamente nenhuma fala, com poucos gestos, poucos movimentos, uma coisa muito minimalista. E, e que eu vou muito em busca até de um lado assim que eu falo muito do do Bret por exemplo Alberto Bret com toda uma técnica de uma questão do distanciamento eu vejo meus atores personagens muito mais como intelectuais que pensam e refletem é, se question, auto-questionam o tempo todo com grandes conflitos e que a gente não sabe exatamente qual será o próximo gesto, a próxima ação, ou o que exatamente eles estão pensando. A gente vai sentindo aquilo. né? Então, foi um trabalho incrível, de muita conversa. E... Então, esse personagem, ele não, é, não representa um indivíduo, mas, mas uma... Mas um povo, uma população, e, e eu vejo que o cinema, tanto quando, quando eu falo um cinema artístico, mas um cinema engajado de todas as maneiras, necessariamente precisa ir ao encontro do social, ir ao encontro de uma, de uma política também, Então, ou seja, precisamos estar de, de encontro ao povo e à população. Então, isso eu acho que é a característica, digamos, brasileira, como cineasta brasileiro, porque antes de querer contar uma historinha, eu preciso realmente ir de encontro com todo esse conflito e essa demanda social também.
0: Você mesmo já disse que é um filme de poucos diálogos, um filme né, de, de muito clima, de muita representação ali dos personagens. Um elenco todo muito, né? Segura muito a onda desse filme, desse clima. Ana Flávia Cavalcante, Aline Marta Maia, Gilda Nomás, outros atores é, estrangeiros também. Mas é inevitável a gente falar um pouquinho mais do Pitanga, João. Pitanga que esteve em Cannes, né? Em 62. É um vencedor da Palma de Ouro com o Pagador de Promessas. Talvez o mais icônico ator brasileiro ainda em atividade, é uma figura que, como você disse, já traz toda a história do cinema na sua representação. E ele falou numa entrevista à Folha de São Paulo, ele chegou até a citar o Barravento, né? Disse que o caso de Antiguidades era algo como um, um Barravento contemporâneo, fazendo referência ao filme do Glauber. Queria saber de você, João, em relação ao Pitanga, duas coisas. Primeiro, o que, que o fato do Pitanga ter topado fazer o filme, de dar certo o contato com ele, o que, que isso representou para o personagem no sentido dessa força que você já fala um pouco, qual que é a diferença de chegar no set e falar ah, porra, é o Antônio Pitanga, bota, bota a câmera aí que a coisa com ele funciona diferente, qual, que é o, qual foi o peso disso para você? E um segundo ponto, mas em termos de contexto e repercussão, o que, que o Pitanga você acha que traz pro filme do ponto de vista dessa subjetividade mesmo, né do público criar uma empatia do público mergulhar no filme por conta de ser uma figura tão forte, tão conhecida?
1: Olha, ah, eu vejo diferentes pontos aí. Eu vejo que, assim, o primeiro é claro, o Pitanga, quando eu imaginava o Pitanga, e eu sempre trabalhei mais até com não-atores ou atores que não eram tão cé célebres né, e, no interior, onde eu vim mas eu sempre imaginei o Pitanga e no filme como eu disse e mas mesmo mas as pessoas já imaginavam eu já sentia no ar um quase um certo desafio né pela questão de imaginarem um certo clichê de uma pessoa com certa idade, imaginando que talvez já tinha passado o momento dele por exemplo e, e eu fui contrário a todo esse tipo de pensamento, Sobre ele, e eu sabia que eu iria trazer para ele o que eu falei desde o início para ele: era realmente trazer o que eu chamo que essa coisa do sangue nos olhos, e trazer uma força comunal colossal, e sem gestos, sem grandes movimentos. É uma trazer uma presença muito forte, e que muitas vezes eu tenho, eu tenho assim, certeza que as pessoas irão se surpreender, porque não imaginam a força desse olhar e da presença dele em cena. Algo que, que são em momentos raros, até eu vejo, da carreira dele, sabendo de todo esse início com Barra Vento com, né, com Cinema Novo, com Cacá Diegues e com vários filmes, o Propagador de Promessa, onde ele esteve parte. Então eu vejo assim... É, por um lado, trazer todo um peso da história do cinema, que carrega já em si, nele, e, e um outro lado de um desafio, de provar a uma parcela de pessoas que talvez não imaginariam né, uma atuação tão forte e tão presente que poderia colocar no chinelo qualquer outro, qualquer outro elenco ou qualquer outro ator, né? com certa experiência, ele traz algo que realmente as pessoas não esperariam. Então, isso é uma coisa que eu, desde início, queria, e quando eu falei com ele, era esse duplo desafio. Ao mesmo tempo, ter, é claro, toda a humildade e reconhecimento de toda uma experiência que ele traz, mas, junto a isso, trazer uma provocação a ele, para justamente fazer, superar qualquer tipo de expectativa convencional, então não é, não é nem ao mesmo tempo uma homenagem porque foi muito, entre aspas sofrido uma, uma, trazer algo muito forte, né, muito brutal em cena e que não é qualquer ator que conseguiria fazer isso, mesmo os ator, principalmente os atores
0: mais jovens. Pegando um pouco o momento do cinema brasileiro, João, ano passado a gente teve dois filmes muito grandes, né? tanto A Vida Invisível quanto Bacurau, no sentido de conseguirem um grande reconhecimento da crítica, conseguirem ter vazão em festivais importantes fora do Brasil, e ao mesmo tempo chegarem no público. Claro, não são filmes de massa, não são filmes para conquistar milhões de bilheteria, mas filmes que chegaram no debate, que chegaram no, na televisão, nos programas. Ao mesmo tempo, fico pensando que o Casa de Antiguidades tem essa força, sem querer estabelecer nenhum tipo de comparação, fico pensando onde dá para chegar o filme, nessa repercussão que a gente sabe que é tão difícil no cinema brasileiro, a gente tem um problema de distribuição muito grave, a gente tem um problema de competição mesmo né com as produções estrangeiras, a gente tem sempre que ficar buscando um espaço no nosso próprio país para falar do nosso cinema, mas queria saber a sua opinião sobre isso, assim, como que você vê o teu filme nesse contexto de filmes brasileiros que, com diretores né, de grande porte conseguem conquistar a crítica internacional e chegam com muita força aqui no Brasil, pautando o debate, gerando curiosidade nas pessoas. Acho que esses, esses dois que eu citei, acho que para os nossos padrões, conseguiram atingir isso. E, ao mesmo tempo, né, você quer fazer um filme autoral, você quer fazer um filme que, que tenha a sua cara ali, que busca um debate, para além de ficar pensando, obviamente, num público de massa, numa grande bilheteria.
1: É, então, Paulo, é, realmente é um, é um, é um grande de, desafio, com o exemplo dos filmes que você citou, que realmente são de grandes diretores, que, que por sinal, já têm uma carreira já iniciada. O, o que eu vejo é que, no meu, no meu, na minha situação, eu estou começando o né, meu primeiro longa-metragem, e que, com certeza, foi um orçamento muito mais baixo e que também teve as suas dificuldades. Eu vejo que, ao mesmo tempo, eu assumi uma responsabilidade muito grande como um iniciante, ou seja, como é o primeiro longa-metragem. Eu vim com uma vontade, uma ousadia extrema de arriscar, eu acho que dentro da história do cinema, não apenas do cinema, mas da história da arte, e talvez em outras áreas, os grandes destaques vêm quando há um grande risco em jogo, quando realmente há algo muito ousado e que se, que foge das regras convencionais, que ao mesmo tempo encontra algo tanto original, autêntico, mas que ao mesmo tempo é claro, vai destruir certos pilares, vai criar certos conflitos. E isso eu vejo de modo geral dentro tanto de uma crítica como dentro também de um de uma audiência, de um público. Então, como eu já cheguei a falar para algumas pessoas em alguns lugares, que eu não vim assim para agradar, não vim para criar uma coisa de um entretenimento convencional, mas o meu o meu grande desejo é de realmente é, me doar no sentido de realmente fazer algo histórico, de algo dentro da história artística do cinema, cinema brasileiro, quando eu lembro desde nomes como Mário Peixoto, Humberto Mauro, Glauber Rocha, Eduardo Coutinho, que são os grandes mestres assim, para mim, eu realmente penso como criar um diálogo com todos esses nomes e mostrar a força do nosso cinema e da nossa cultura. Então, é um desafio muito grande, porque, ao mesmo tempo, tem esse lado do entretenimento, que eu confesso mesmo que, para mim, foi uma grande surpresa o filme estar naquela lista internacional da Variety, né, que, que eu nem imaginava, que, de repente, vários críticos é, imaginam que o filme né, estaria entre os cinco nomeados para o Oscar Internacional, algo que eu confesso que foi uma grande surpresa porque às vezes a gente imagina que Hollywood procura ou deseja um certo cinema de entretenimento, e para mim foi uma grande surpresa. Parece que desde o meu começo, com meus, desde o meu primeiro curta, que eu já tinha sido procurado por agências e pessoas ligadas a Hollywood e até estúdios, eu via que quanto mais eu ousava, quanto mais eu arriscava longe do entretenimento, mais justamente a indústria do entretenimento se interessava em trazer esse olhar cinematográfico particular né, para a indústria. Então, eu vejo que uma coisa completa a outra. Então, o filme tem um lado universal, vai ter elementos que são, às vezes, mais complexos para um público comum, porém, é uma coisa que eu duvido, as pessoas vão sentir e compreender, o filme vem como quase uma jornada, digamos, espiritual, ritualística, algo que remete Glauber, talvez, mas, mas é toda uma jornada para essa alma desse brasileiro rústico, e que vai mergulhando de uma maneira tão profunda, tão dura, tão forte, ousada, e que, e que as, e as pessoas vão sentir algo, como já estão sentindo pelos festivais, por isso o filme também está funcionando, mas as pessoas vão sentir algo ali que tem de uma aventura, tem de um suspense, tem uma certa, algo violento, algo tão forte, mas, ao mesmo tempo, nada é gratuito. É, realmente, tem vários elementos ali dentro da mise-en-scène, de uma maneira muito mais complexa, várias camadas, e que espero que haja oportunidades para falar mais sobre elas, junto à crítica. E, e eu vejo que eu apenas estou começando, então vamos ver o que vai acontecer.
0: Você disse que o filme foi... você começou a pensar nesse roteiro, começou a trabalhar nele em 2015. Ao mesmo tempo, tem elementos, alguns muito sutis, que remetem exatamente ao que a gente está passando agora. Remetem, de fato, ao governo Bolsonaro uhum. e a um Brasil que imbicou num caminho... Num caminho que quem assistiu o filme vai, vai entender o que eu tô falando, que, de certa forma, legitima uma agressividade, uma relação social mais dura mesmo e mais agressiva e, para não dizer, até criminosa. O que, que você trouxe desse momento do, do país pro filme? Teve algum momento que você precisou mediar ali a mão, entender o quanto que você colocava elementos de uma realidade brasileira e o quanto isso podia ser mais subjetivo, mais sutil, enfim, como que foi passar aí por 2016, 17, 18 anos que o Brasil mudou tanto, se, não, se isso já estava aí de alguma forma, talvez não estava tão na superfície, não estava tão evidente, né? com tanta força como a gente está vivendo aí, desde 2017, 2018, principalmente?
1: Então, é, eu comecei a escrever em 2015, e, para ser sincero, pouca coisa da história em si, original, é, foi mudada. E eu vejo que os artistas, de modo geral, né, pelo menos para mim, eu, eu me sinto muito como uma esponja que, que sente essa atmosfera em volta. Que tem que trazer o que está em volta, não adianta eu querer falar de uma história que é completamente longínqua, que é distante de uma realidade. Então, realmente, eu já sentia nessa época, um, vamos dizer assim, um certo movimento né, de um retorno de uma coisa conservadora. Porém, ao mesmo tempo, tem muito a ver com a própria história minha, que eu vim de um interior, de um lugar religioso, de família mais tradicional, de... Né, de classe média, do, do lugar do interior de São Paulo, que é diferente de outros lugares também. Então, tem toda uma questão também da burguesia, tem todo um, um, um tipo de visão muito conturbada sobre uma realidade, cheio de preconceitos, cheio de retrocessos ou cheio de ranços de antiguidades, então isso já estava acumulado ali, eu vim de, né, de um, estudei em escola alemã, também rígida no interior, e desde pequeno, meu, meu pai, por exemplo, era tirador, e eu desde pequeno mexia com armas e competia em diferentes calibres, então muita coisa do meu passado, dessa vivência, eu trouxe ali ao ao filme, e é uma coisa que, que, vai, que vai acumulando e a gente sente que parece que é um retorno, o filme em si, ele é quase, quem vê a direção de arte vai entender que é uma coisa quase perdida no tempo, você ter uma impressão que estamos nos anos 70 ali no filme, mas o filme não fala que é um filme de época, é um filme que é nos dias de hoje, é um futuro tem até cenas meio futurísticas, né? principalmente o início do filme, mas tem tudo é um futuro retrô, né? é um futuro retrógrado, é como se a gente voltasse achando que o futuro mas é um espelho de um passado, que a gente achava que já tinha enterrado, mas que ele volta. Eu costumo dizer que esses monstros né, estão saindo dos armários, sendo pro, promovidos por, pelo tipo de discurso que nós vemos na sociedade, na política atual, no governo atual. Então, eu vejo que assim, o filme, conforme vai passando o tempo, eu vejo que que ele vai mais ainda dialogar com essa sociedade que nós estamos, com vários conflitos, e até o próprio protagonista em si não é uma, uma vítima, é, e ele também tem so, os seus ranços, tem suas antiguidades, tem seus conflitos pessoais, e o filme, inicialmente, ele trata dessas intolerâncias, porque vai desde uma questão da xenofobia, do, do outro Estado, de quem é do Norte, a questão racial, a questão do machismo, é, tem, e é todo um movimento ali no filme que as pessoas vão ver, todo um movimento no fascista que vem e que remete muito a uma coisa, digamos, quase nazista, né? E, e o filme em si até a gente filmou no local aonde que, é, que foi formado, colonizado por imigrantes que veio dos anos 40, durante a Segunda Guerra, pessoas que faziam até parte... Né, daquele lado, né, do lado ruim, digamos, nazista, e a própria casa abandonada em si foi construída por um ex-policial nazista. Então, tem várias marcas ali, quase invisíveis, são texturas que a gente não enxerga a primeiro momento, mas elas são ali sentidas, são ali provocadas. Então, eu vejo que tem muitas coisas ali no filme para serem apreendidas ao tempo e que tem, condizem muito com o que nós estamos vivendo hoje e, e, no, e nos próximos dias no, no Brasil.
0: Para a gente fechar, João, coisa que a gente sempre pergunta, quais são os filmes brasileiros aí da sua primeira prateleira? Quais são os filmes que te tocaram, te dispararam alguma coisa na sua juventude ou na sua formação, ou mesmo mais recentes? Quem são aí os os diretores, as diretoras, ou poder citar um ou outro filme que, de certa forma, marcam aí a sua, sua referência pessoal?
1: Olha, ah, para mim, vem logo de cara Limite, de Mário Peixoto. Para mim é fundamental, importantíssimo para minha formação e visão de cinema. Vem também muito forte né, Glauber e eu diria aí vários filmes né, como Deus do Diabo na Terra do Sol, é, o Antônio das Mortes, né, Terra em Transe e, e viria também Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho, para mim, assim é eu digo que Eduardo Coutinho ele, ele ele é um cinema pós-moderno e que vai com uma simplicidade mas ele toca tão profundamente a alma a alma brasileira e que e que é uma coisa que realmente eu sonho em atingir sabe um dia mesmo é claro é ficção né que eu faço mas atingir essa essa alma humana e alma brasileira que para mim é é tão fundamental de, de tocar. Então, seriam esses, esses cineastas que eu citei, e os filmes deles com certeza, estão na minha prateleira, e eu vejo e revejo todo o tempo.
0: Maravilha! Casa de Antiguidades, então, na programação da Mostra de Cinema de São Paulo, que começa nesta quinta-feira, 22. Vai até 4 de novembro. Os filmes estarão disponíveis no próprio site da Mostra, numa, numa plataforma própria criada pela Mostra. Os filmes têm ingressos custando R$ 6,00. Também há filmes gratuitos na plataforma SPCine, também no site do SESC. É só acompanhar aí as redes da Mostra para ficar ligado. E Casa de Antiguidades, com certeza, um dos mais esperados pelo público brasileiro, tenho certeza que nos próximos dias, muita gente vai ter assistido o filme do João. E só para dar um último pitaco, que às vezes ajuda o ouvinte também a se situar, eu achei que tem um paralelo muito grande com o filme A Febre, da Maia Darim no sentido desse acompanhar um personagem em conflito, de certa forma, com o seu lugar, né? A Febre é um filme que também passou por vários festivais lá fora, acompanha um índio em Manaus que vive na cidade grande, né? Ele tem um trabalho bem urbano, um trabalho de segurança ali no porto, e a filha dele tá para sair para a universidade de Brasília. Ele tá nesse dilema que é meio familiar, meio também do trabalho e meio tentando entender o lugar ali do o seu lugar ali naquela cidade, né? Num ambiente que é tão diferente do ambiente que sua família se formou, né? Um, uma família indígena e que tem, nesse protagonista, um, um primeiro cara a ir morar na capital, aí viver o, o mundão urbano ali. Acho que tem uma. Tem uma certa relação aí nesse olhar atento para o personagem e também numa coisa de ser uma história é, também muito brasileira, né? Como a gente disse, por mais que os conflitos são universais, tem algumas questões regionais e um pouco dessa relação campo-cidade, sul e norte no Brasil que fazem com que esses filmes sejam muito próprios da nossa cultura e da nossa sociedade. João, valeu pelo papo, boa jornada aí com o Casa de Antiguidades, espero que, ainda que à distância, ainda que online, você consiga desfrutar aí do lançamento, consiga curtir a repercussão e ver seu filme sendo espalhado agora para os brasileiros.
1: Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade. Um grande prazer aí.
0: Valeu, João. Um abraço. Abraço.
1: Cristóvão, você já está há bastante tempo trabalhando com a gente, né? Você já conhece bem a empresa... É bom saber, que vocês
0: são parte da família Eu não
1: entendi. E trabalhadores, que este país sejam em suas nós não podemos mais ser as pessoas como as pessoas do Norte. Finalmente, nós não temos nada de corrupção. Quem não vai dar nada de nada? Nós somos a força do mundo
0: do Mais do que recomendado Casa de Antiguidades, como deu para perceber no papo com o João, a força do Antônio Pitanga já vale o filme. É impressionante mesmo e é muito... É muito emocionante, né? Ver um cara com mais de 80 anos, um cara com uma história tão longa, né? Um cara que, quando a gente fala que teve em Cannes em 62, parece uma coisa um pouco figurada, né? Um pouco uma força de expressão, mas é muito tempo, né? São 60 anos aí daquela primeira ida ao festival e que representou muito para o cinema brasileiro, né, como pagador de promessas, e tudo, toda a carreira do Antônio Pitanga, não se resume só a isso, claro, mas muito feliz com, com a escolha do João mesmo e com o êxito dessa força do Pitanga. Como o próprio João disse no papo, é um filme de poucos diálogos, é um filme que puxa para um cinema mais autoral, um cinema mais de arte, de grandes cenas, de grandes planos... E o Pitanga, obviamente, consegue segurar muito bem a figura desse senhor que está sofrendo muito com a situação que ele se encontra, que também tem os seus preconceitos, como o próprio João citou, é um cara que tem uma relação muito conflituosa e muito, muito preconceituosa, machista com uma, né, com uma mulher, com uma figura feminina dentro da trama e que nessa complexidade consegue dar força para um, um personagem que é tão central na história. Acho que o público do Central Cine e quem curte o cinema brasileiro de forma geral vai gostar da discussão que Casa de Antiguidades levanta e da forma com que Casa de Antiguidades toca esse conflito que é um pouco regional, é racial, é social, é também em relação à própria idade, né? o, uma figura ali de mais de 80 anos tendo problemas com a molecada da vizinhança, que é uma coisa que acontece demais também, de uma certa solidão, de uma certa procura também por uma sexualidade, por um corpo que já, né, que já caminha para uma, uma idade, para um idoso de fato. Então tem muitas camadas e muita coisa para discutir a partir da figura do Cristóvão, vivido pelo Antônio Pitanga, e a partir desse contraste cultural, étnico, social, racial de Casa de Antiguidades. Vou aproveitar para dar uma passada nos filmes brasileiros da mostra, lembrando que a gente tem outros programas aí na agulha, se você está ouvindo aqui o programa sobre Casa de Antiguidades, dá uma olhada no feed que já pode ter pingado o outro, Tentaremos fazer uma cobertura aí mais intensa da mostra, recomendando filmes para a galera assistir nesses dias ainda de cinema online. Na mostra competitiva de novos diretores, além de Casa de Antiguidades, do João Paulo Maria Miranda, tem Candango, Memórias do Festival, do Lino Meirelles, Chico Rei Entre Nós, da Joyce Prado, Chico Ventana Queria Ter um Submarino, do Alex Piperno, é uma... Coprodução, tem também Uruguai, Argentina, Holanda e Filipinas, Curral, do Marcelo Brenan, Dente por Dente, do Júlio Taubikin e do Pedro Arantes, Éxtase, da Moara Passoni, Filho de Boi, do Haroldo Borges, Irmã, da Luciana Mazete e do Vinícius Lopes, Mar de Dentro, da Dainara Toffoli, Mosquito, filme do Nuno Pinto, uma coprodução também com Portugal e França, Mulher Oceano, da Jeans Ganzela, Também uma coprodução com o Japão... O Livro dos Prazeres, da Marcela Lorde... Coprodução Brasil-Argentina... O Pergaminho Vermelho, do Nelson Botter Jr... Samba de Santo, Resistência Afrobaiana do Betão Aguiar... Tentear, Arquitetura do Sensível, da Paloma Rocha... Valentina, do Cássio Pereira dos Santos... Cheque Mate, da Bruna Platino... Além disso, outros filmes que estão na Mostra Brasil... E agora o que do Jean-Claude Bernadette e do Rubens Rewald, Ana Sem Título da Lúcia Murá, As Órbitas da Água do Frederico Machado, Cidade Pássaro do Matias Mariani, Cracolândia do Edu Felistoque, Entre Nós Um Segredo da Beatriz Sainer e de Tomani Coiatê, Glauber Claro do César Meneghetti, La Planta do Beto Bram, Ladrões de Cinema do Fernando Cone Campos, La Massal do Franco Verdoia, Luz Acesa, do Guilherme Coelho, Mágico e o Delegado, do Fernando Cone Campos, Nas Asas da Pan, do Silvio Tendler, Nhegatu, do José Barahona, O Lodo, do Elvésio Raton, Sobradinho, da Marília Rugues e Cláudio Marques, Todas as Melodias, do Marco Abujanra: Todos os Mortos, de Marco Dutre e Caetano Gotardo, Um Dia com Jerusa, da Viviane Ferreira, Verluste, do Esmir Filho, Viagem ao Fim do Mundo, também do Fernando Cone Campos, que tem uma mostra especial aí com os seus três filmes. Muita gente interessante, como sempre, entre os novos diretores e também novos trabalhos de muita gente importante, como deu para perceber aí na lista da Mostra Brasil. Jean-Claude Bernadette, Lúcia Mural, Frederico Machado, a Beatriz Sainer, o Beto Bram, muita gente que passou pelo Central Cine nos últimos meses, nos últimos anos e que está agora com seus novos trabalhos. É isso, Mostra Internacional do Cinema de São Paulo, começando então nessa quinta, 22, filmes pagos custando R$ reais na plataforma criada pela própria Mostra, é só entrar aí no site da Mostra para dar uma olhada, 44.mostra.org, o site da 44ª edição, do principal evento de cinema aqui da cidade de São Paulo e a gente volta a qualquer momento recomendando mais um filme brasileiro em cartaz na mostra. Já temos algumas entrevistas marcadas e vamos pingando filme a filme à medida que elas forem sendo realizadas. Central Cine Brasil, siga aí no seu tocador de podcasts, acompanhe semanalmente e nesses dias de mostra, muito provavelmente com... Mais do que um programa semanal, a gente vai tentando cobrir, na medida do possível, os principais filmes brasileiros em exibição. Valeu, até a próxima, tchau. No... Você nada aqui não, né? No... Seja bem-vindo. É...